0: Europe on, Air. Europe on Air,
1: Europa por las Ondas,
0: Europa auf Sendung, Europe on Air, por las Ondas,
1: auf Sendung,
0: du,
2: you,
1: yo,
0: ich, y Europa,
1: and
3: Europe,
4: Europe on Air, you, me, and Europe.
5: Als Czopulcu, Banditen, Plünderer, Marodeure hat der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan die Massenbewegung gegen seine Baupläne in Istanbul bezeichnet. In diesem Feature von Radio Dreieckland fragen wir: Marodeure in die EU? Bis
4: İşte ver- ne yaparsanız yapın. Wir,
5: wir reden nicht, wir machen die Arbeit. Da kommen sie und sagen, am Taksimplatz sollte man so oder so machen und machen Demonstrationen. Machen sie doch, was sie wollen. Wir haben die Entscheidung getroffen. Und das werden wir machen.
3: 70 Millionen und ein paar mehr schauen gebannt auf einem einzigen. Das riesige Land schaut, was aus einem Munde kommt. Was wird er wohl sagen? Wird der Ton seiner Stimme heute etwas leiser sein? Jedenfalls ist er heute etwas ruhig. Nein, erneut ist er genervt. Zwischendurch werden andere Worte gesagt, wird mehr konstruktiv gesprochen. Dann ist der hitzige Vater wieder an der Arbeit. Nein, sagt er gereizt, es wird gemacht, was ich gesagt habe. Gehen wir an den Anfang zurück. Wie viele Tage, wie viele Monate ist es eher, dass wir gehört haben, dass die Kaserne am Taksim widerstehen muss? Haben wir einen anderen Grund in Händen, als dass der Ministerpräsident sehr danach verlangt, Menschen sind gestorben, um das Leben einiger auf den Intensivstationen wird noch gerungen. Einige sind invalide, tausende wurden verletzt, in ihren Lungen ist noch immer Tränengas. Das alle für nichts weiter als den persönlichen Wunsch der Ministerpräsidenten.
5: So Recep Tayyip Erdogan, kommentiert von Pınar Bedünsch in der Tageszeitung Radikal.
6: gekriegt, dass dann am Freitagabend also alle Leute aus der Straße, aus dem Fenster dann Krach geschlagen haben, mit Töpf und Löffel und was sie alles gefunden haben. Und das war dann schon erstaunlich, weil im Prinzip war ja erst die Forderung, dass der Gezi-Pike nicht bebaut werden sollte. Und dass sich das dann innerhalb, also quasi von einem Tag dann so ausbreitet, dass man allen Stadtvierteln Aktionen stattfinden, das war dann schon weit. In Viertel auch,
5: Kurtelusch wohnen da besonders viele Studenten oder besonders viele Linke?
6: Nee, in diesem Viertel wohnen eigentlich vorwiegend Familien und es war das Erstaunliche, als ich dann die Nachbarn gesehen habe, die da ganz, also die, wenn man die so kennt, eigentlich normale Familienväter und Hausfrauen sind, wie die dann alle aus dem Fenster hegen und kräftig Krach geschlagen haben. Und dann ging es auch so weiter, dass auch die ersten Leute dann aus den Häusern kamen und die Forderung war dann nicht mehr mit geese sondern einfach der Rücktritt der Regierung. Da kamen erstmal Leute dann aus dem Haus und dann, dann ging der erste Mal die Hauptstraße hier in Viertel, wo dann immer mehr Leute dann auch von den Seitenstraßen dazukommen und dann quasi auf der Hauptstraße Richtung Taksimplatz.
5: Anfang Juni 2013, Radio 3 korrespondentin Sabine Ott berichtet vom plötzlichen Geseaufstand in Istanbul, der mit Windeseile die ganze Türkei erfasst. Leute, die größtenteils nie in ihrem Leben auf einer Demonstration waren, strömen plötzlich auf die Straße, um gegen die Überbauung einer relativ kleinen Parkanlage im Herzen Istanbuls zu demonstrieren. Doch das Bauvorhaben am Taksimplatz ist nur der Auslöser. Die Leute haben eine jahrelange Gängelung satt. Ökonomische Gründe spielen dabei in der Türkei eine eher untergeordnete Rolle. Seit Jahren verzeichnet das Land hohe Wachstumsraten. Sicher kommt der neue Reichtum nicht bei allen gleich an, aber von einer massenhaften Verarmung kann nicht die Rede sein. Doch was immer sie antreibt, es sind Bürgerinnen und Bürger, die gegen Gängelung und um ihre Rechte kämpfen. Der Türkei wurden lange Demokratiedefizite als Grund für die endlose Verzögerung des Beitritts zur Europäischen Union vorgehalten. Was die Organisation des Staates und die Unterdrückung der Medien und vieles mehr betrifft, so bestehen diese Defizite weiter oder werden gerade wieder neu. Doch andererseits sollte man sich in der Europäischen Union auch mal darüber freuen, im Bemühen, um eine gewissermaßen moderne Türkei, einen Verbündeten bekommen zu haben, der mehr zählt als die eine oder andere Gesetzesreform. Eine hellwache Zivilgesellschaft, nimmt man das in Europa überhaupt wahr?
4: Bir böyle kelamlardan, yasaklardan illallah Başına buyruk kararlardan, fermanlardan illallah Bir öyle bir böyle kelamlardan, yasaklardan illallah Başına buyruk kararlardan, fermanlardan illallah.
5: 2005 verhandelt die Europäische Union mit der Türkei über die Vollmitgliedschaft, nachdem sie der Türkei nur sechs Jahre vorher auf dem Gipfel von Luxemburg einen Korb gegeben hatte. Wie kam es dazu? Drehen wir die Geschichte noch einmal zurück, so um etwa 13 Jahre.
7: Am 11. September 2001 bringen fundamentalistische Selbstmordattentäter Verkehrsflugzeuge in ihre Gewalt und lenken sie samt den hilflosen Insassen in die Türme des World Trade Centers in New York. Im Westen setzt man darauf im Namen der Terrorbekämpfung Grundrechte außer Kraft, schickt Armeen nach Afghanistan und in den Irak und sucht händeringend nach einem gemäßigten islamischen Führer als Gegengift gegen die spektakulären Extremisten. Indirekt akzeptiert man auf diese Weise aber auch die Prämisse, dass die mehrheitlich von Muslimen und Muslimen bewohnten Länder nur über das Mittel der Religion zu erreichen sind. Den islamischen Führer, mit dem man Frieden schließen könnte, glaubt man, in Recep Tayyip Erdogan gefunden zu haben. Erdogan trifft gemäßigt auf, aber die kemalistische Justiz der Türkei glaubt ihm nicht. Die westlichen Regierungen und Medien schlagen sich auf seine Seite. Gefeiert wird Erdogan auch als Reformer. Dabei wird übersehen, dass viele seiner Reformen mehr der Schwächung seiner Gegnerinnen und Gegner im Staatsapparat dienen als der Demokratisierung der Türkei. Erdogan kauft oder unterdrückt die Medien, schränkt die Gewaltenteilung immer weiter ein. Tausende politische Gegnerinnen und Gegner verschwinden in Untersuchungshaft oder werden mit zum Teil offensichtlich fabrizierten Beweisen zu exorbitanten Strafen verurteilt, selbst wenn sie nichts anderes getan haben, als ein Buch zu schreiben. Europa schreibt regelmäßig einige Kritik in seine Fortschrittsberichte und belässt es damit. Reformen, die keine sind, werden sogar ausdrücklich gelobt. Ja bis es in Istanbul den Leuten mit ihrer autoritären Regierung endlich reicht und sie auf die Straße gehen. Das Europäische Parlament verurteilt zwei Wochen später das harte Vorgehen der türkischen Polizei gegen Demonstrantinnen und Demonstranten am Gezi-Park in Istanbul. Doch bereits im Herbst ist das wieder vergessen. Der Fortschrittsbericht setzt betont auf Entspannung und wird von Erdogan in öffentlicher Rede als Rechtfertigung seines Vorgehens gegen die Gezi-Park-Bewegung gewertet.
5: In Ankara war man recht zufrieden mit dem Fortschrittsbericht. Und, wer hätte das erwartet, machte weiter wie bisher. Zum Beispiel wurden Anfang November 2013 drei Journalisten und eine Journalistin zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Ihnen wurde nichts als ihre journalistische Arbeit vorgeworfen, die sie aber angeblich im geheimen Auftrag einer terroristischen Gruppe durchgeführt hatten. Der Vorsitzende der türkischen Journalistengewerkschaft Erjan İpekçi berichtete Radio Dreieckland. Bei dem gestrigen Verfahren wurde gegen fünf Journalisten verhandelt. Gestern haben vier dieser fünf Journalisten eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Fusun Erdogan, Bayram Namas, Ibrahim Ticek und Zia Uluzoy, Sedat Shenolu, hat sieben Jahre und sechs Monate Gefängnisstrafe bekommen. Es gibt in der Türkei ein Problem mit der Pressefreiheit. Derzeit befinden sich 62 Journalisten im Gefängnis. Mehr als 150 Journalisten wurden seit dem Jahr 2009 inhaftiert und später wieder freigelassen. Aber ihre Prozesse gehen weiter. Auch sie sind von Gefängnisstrafen bedroht.
4: (laughs)
8: I am the bean, I shall say, I was <laughs> the garden. I'll be in the house. I'll be in the house. be in the the house. I'll the
5: Wenn man eine Gesellschaft demokratisieren will, dann kommt es nicht nur darauf an, ein paar Gesetze zu ändern. Da muss man sich auch mit den Dingen auseinandersetzen, auf die ein Staat gebaut ist. Mit seiner Geschichte, mit seinen Mythen. Denn sie sind der Ausdruck derjenigen Werte, auf die es ankommen soll. Es ist das, was in den Schulen Generation um Generation weitergegeben wird. Das, wonach wir im Kindesalter greifen, wenn wir eine Identität suchen. Die Regierung Erdogan hat ein paar historische Mythen angepackt, und zwar immer dann, wenn es um die Geschichte der Säkularisten in der Türkei ging. Doch die wirklich schwierigen Fragen hat sie ausgespart. Dies betrifft insbesondere das heißeste Eisen der türkischen Geschichte, die Frage nach dem Völkermord an den Armeniern. Die Bedeutung der Armenierfrage für die Türkei erklärt Levent von dem antirassistischen Verein Durder.
8: Temelinde dönüp dolaşıp Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ideolojisine dayanıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulma aşamasında bir daha henüz Cumhuriyet kurulmadan önce masa başında bu genç Türklerin tat ve terakkinin Türkiye Cumhuriyeti Wenn man die
1: armenier an der Basis packt und umdreht, dann sieht man, dass sie an der Ideologie hängt, auf der die türkische Republik gegründet ist. Dann sieht man, wie die Partei der Jungtürken am Tisch saß, um einen türkischen Staat zu schaffen und im Labor die türkische nationale Identität, die Identität des türkischen Staates geschaffen hat. Das ging alles über die Beschlagnahme des Vermögens der Nicht-Türken über ihre Vernichtung. Deshalb steht einer der Steine, auf denen die türkische Republik gegründet wurde, in Beziehung zur Armenierfrage. Die Deportation der Armenier, die Verwirklichung des Völkermordes, war ein Teil der Bemühungen um die Gründung eines türkischen Staates. Denn die Beschlagnahme des Vermögens der Armenier, der Nichtmuslime, bedeutete, dass das für die Gründung eines Staates notwendige Kapital gewonnen wurde. Seitdem haben zig Regierungen gewechselt und sind Regierungen mit unterschiedlichem Hintergrund gekommen. Die zuletzt gekommene AK-Partei war ideologisch von allen Regierungen vor ihr verschieden. Aber die Armenierpolitik geht immer weiter, wie sie war. Denn sich mit der Armenierfrage zu konfrontieren, oder richtiger gesagt, sich mit der Geschichte der türkischen Republik zu konfrontieren, würde bedeuten, sich mit dem Völkermord, sich mit der Beschlagnahme, sich mit all den Toten, sich Bunun mit über einer Million Toten e, zu konfrontieren. E, e, e, mallar, das würde bedeuten, ölümden, die Geschichte der türkischen Republik neu zu schreiben, de, und zwar von Anfang
8: an.
5: Wie geht die neue Zivilgesellschaft in der Türkei mit der Geschichte um? Beschränken sich die Proteste auf die Bebauung am Taksim und den Überdruss mit einer autoritären Regierung? Die Machtlosen, die Unterdrückten, rufen leicht nach Demokratie, weil sie sie dringend brauchen. Auch Erdogans Akk-Partei war einmal so, als sie vom Militär und der kemalistischen Justiz gegängelt wurde. Einmal ganz an der Macht, war die Liebe zur Demokratie rasch verwelkt. Wenn eine Bewegung tiefer gehen soll, dann muss sie auch, das Bedürfnis verspüren, mit den eigenen Mythen, mit der eigenen Geschichte kritisch umzugehen. Und zwar nicht nur selektiv dort, wo es anderen wehtut. Tatsächlich kann man es so sehen, dass die Armenierfrage einer der Gründungssteine war, von denen die neue Massenbewegung ausging. Das hängt mit einem der schlimmsten und zugleich folgenreichsten Ereignisse der letzten Jahre zusammen. Mit dem Mord an dem armenischen Journalisten Rand Dink. An Rand der alles andere als ein Türkenfeind war, wurde gewissermaßen ein neues Gesetz erprobt. Der § 301 Erniedrigung des Türkentums, heute auf europäischen Wunsch zu Erniedrigung der türkischen Nation, pseudo-reformiert. Das Gericht riss eine Passage aus einem Text von Rand Dink aus ihrem Zusammenhang, so dass aus Selbstkritik Kritik wurde und verhängt eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten gegen Dink. Es war die erste rechtskräftige Verurteilung wegen Erniedrigung des Türkentums. Selbst liberale Publizisten wandten sich nun wenigstens zeitweise von Rand Dink ab. So zum Türkenfeind gestempelt, erhielt Rand Dink Drohungen. Drohungen per Post und auf der Straße. Vor den Augen der Polizei in den Gängen des Gerichts. Und selbst im Amtszimmer des Gouverneurs von Istanbul wurde Rand bedroht. Am 19. Januar 2007 hielt ihm ein Jugendlicher auf der Straße eine Pistole ins Genick und drückte dreimal ab. Die Polizei hatte elf Monate vorher von den Mordvorbereitungen erfahren, aber nichts zum Schutz von Randink unternommen. Die involvierten Beamten wurden später befördert. Der involvierte Gouverneur wurde Innenminister. Die Regierung Erdogan tat, was sie immer tut. Sie erklärte, der Mord sei im Grunde ein Versuch, die Regierung zu destabilisieren und begann mit der Verhaftung von Hunderten von Regierungsgegnern. Doch für viele Jugendliche aus Istanbul wurde der Mord an dem verfemten Armenier ein Wendepunkt in ihrem Verhältnis zur eigenen Geschichte und Identität. Wie konnte man einem Staat glauben, der mit Rand so umgegangen war? In gewisser Weise wurde damit auch der Boden für den Beginn der Gezi-Bewegung bereitet. Zu denen, deren Weltbild sich nach diesem Tag veränderte, gehört auch Gonchas Şahin, die jetzt ebenfalls bei der antinationalistischen und antirassistischen Initiative nur der mitarbeitet.
2: Ich war hani
0: eigentlich kein sehr politischer Mensch. Das hat während meiner Jahre an der Universität mit dem Mord an Rand Dink angefangen. Wie viele Türken habe ich das kemalistische und nationalistische Bildungssystem durchlaufen. Ohne zu wissen, was Völkermord überhaupt ist lehren sie uns dass wir sagen dass es keinen völkermord gab sie lehren uns den völkermord zu leugnen und das hinterfragt man dann nicht viel
2: grantinkin ölümü benim için ama aynı zamanda bir çok Türk genci ve bir çok Türkiyeli için bir milattır
0: grantings tot war für mich und zugleich für viele türkische jugendliche ein wendepunkt
2: grantinkle beraber soykırımı tartışmaya başladık soykırımın ne olduğunu görmeye başladık yani burada grantinkin şöyle bir önemi var Hrant Dink, çok örnek bir insan, demokratik bir insan, sosyalist bir insan. E, yıllardır e, adalet mücadelesinin, demokratik mücadelenin içerisinde olan bir insan. Hani soykırımı inkar eden insanların
0: bile takdir edebileceği bir mücadele vermiş bir insan. Mit Hantink, begannen wir über den Völkermord zu reden. Hantink war ein sehr beispielhafter Mensch, ein demokratischer Mensch, ein sozialistischer Mensch. Ein Mensch, der jahrelang um Gerechtigkeit, um Demokratie gekämpft hat. Selbst für die Leute, die den Völkermord leugnen, war er ein Mensch, vor dessen Kampf sie Achtung empfinden konnten.
2: Als Hrant
0: Dink tot am Boden lag, da waren seine Sohlen durchgelaufen. Diesen Anblick können viele Leute nicht vergessen. Das hatte eine sehr symbolische Wirkung zusammen mit seiner revolutionären sozialistischen Identität. Da haben viele Leute angefangen, Rand Dink zu glauben, sich für ihn zu interessieren, seinen Kampf zu verstehen.
2: Türkler için değil, etnik olarak aynı zamanda
0: için wie ich schon gesagt habe, war für mich und war für viele türkische Jugendliche der Tod von Rand Dink ein ganz heftiger Wendepunkt. Nicht nur für die türkischen Jugendlichen im ethnischen Sinne, sondern auch für Mitglieder der armenischen Gemeinde.
5: Europa wollte die Türkei einmal als Beispiel seiner Toleranz gegenüber dem Islam, hielt den Nachweis nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York für dringend, geostrategisch dringend. Die Türkei sollte sich auch demokratisieren. Was dabei herausgekommen ist, ist jedenfalls kein besonders demokratischer Staat und Europa ist daran nicht ganz unschuldig. Die Gesetze etwa, mit denen Journalistinnen und Journalisten lebenslang ins Gefängnis gesteckt werden, wurden einst als überfällige Reform von Europa begrüßt, um nur ein Beispiel zu nennen. Um die Gewaltenteilung sieht es heute in der Türkei sogar weit schlechter aus als beim Amtsantritt von Recep Tayyip Erdogan. Immerhin, das Militär wurde aus der Politik verbannt, doch die gewählte Regierung gebraucht nicht weniger autoritäre Methoden. Aber ganz unerwartet hat Europa in der Türkei etwas bekommen, womit niemand in dieser Weise gerechnet hat. Eine politisch wache und tolerante Zivilgesellschaft. Die Türkei ist noch immer ein islamisches Land, aber es braucht gar nicht den Umweg über religiöse Parteien, um mit ihm zu kommunizieren. Ist das jemandem aufgefallen? Will man die sogenannten Marodeure überhaupt? Passen Sie europäischen Politikern, die selbst an Verfeinerung der Überwachung und an der Abschottung gegen andere, insbesondere Immigranten, arbeiten, überhaupt? Will ein immer mehr exekutivlastiges, bürokratielastiges, überwachungslastiges, finanzmarktlastiges Europa alles verdauen? Könnte die Türkei in Europa nicht nur durch Demokratiedefizite, sondern einmal auch durch einen Demokratieüberhang bei einigen unangenehm auffallen? Die Aufnahme eines Landes voller Muslime berührte das Selbstverständnis Europas und tut das noch immer. Doch auch die Aufnahme eines Landes voller Marodeure rührt an das Selbstverständnis Europas. Hörte das Feature Marodeure nach Europa von Radio Dreieckland als Teil der Sendereihe Europe on Air, Europa in den Lüften? Zusammengestellt wurde die Sendung von Jan, der sich auch mit Musik und Gläserschlagen von den Straßen Istanbuls ausgeholfen hat, und mit Musik von Heal und Sascha Ponkratov. Die verantwortlichen Redakteurinnen sind Eva Gutenson und Birgit Huber. Tschüss und jetzt noch den Disclaimer.
1: Die Europe on Air-Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio Dreigland verantwortlich.